0: Hello， 大家午安，欢迎收看《琳达就是最前线》，我是琳达。观众朋友们，明天就是中秋节了，先祝大家中秋节快乐。那么今天呢，琳达呢也会以一个比较不一样的方式来跟大家聊聊今天这个盘后的新闻呢、啊。好，我们首先呢还是要来关心今天台股呢这个收盘的一个新的情况哦、啊。好，我们看到呢今天台股呢一收，今天台股呢一开盘呢就小涨了 15.92 点哦。那么整体的盘势呢是开高震荡再收高，最高点呢来到了 12,500。六。六十八点，那么中场呢是涨了四十七点八八点，收在一万两千五百一十五点。好，那么成交量呢是来到了一千三百六十一亿。我们知道呢，昨天的量就没有很多了，那因为接近了这个中秋节，所以量能呢是持续的在萎缩、哦。好的，那么今天呢要跟大家分享的第一条的这个新闻呢，其实啊是跟我们的疫情呢还是有个莫大的一个关系。好，我们知道呢，最近呢投信啊聚焦了十三档。订单满手的这个概念股哦、喔，好，那为什么这些呃这些概念股订单会满手呢？首先呢，我们要先跟大家聊到这个疫情啊。好，现在呢疫情呢其实呢完全都没有停歇、喔。虽然美国总统川普呢聊到了说，哎、欸，其实啊我们呢在这个最晚呢在十月底哦、喔、就会有所谓的这个疫苗问世。那么今天是九月三十号，所以我们再等不到一个月的时间哦、喔，疫苗是不是就真的要出来了呢？好，那现现在呢还有一个月对不对？可是呢疫情呢？就相对的越来越严重哦、喔。好，我们知道呢，现在呢，全球得到新冠肺炎的人数呢，大概已经来到了三千三百五十三万人了，死亡人数呢，也正是在今天。突破了一百万人的大关哦、喔。好的，那么我们看到呢，像是这个美国啊，它现在呢得到新冠肺炎人数呢就有七百多万人，死亡人数呢也正式飙破了二十万人。那么今天呢，就是因为这个死亡人数，在今天的这个美国大选的这个首场辩论呢，拜登哦就把这件事情呢拿来质疑川普。那么等一下呢，我们可以会跟大家在这个详细的分享今天的这个美国总统辩论的第一场赛局，到底是谁获胜。好的，那我们除了美国之外呢，这个第二疫情严重的地方呢，就是亚洲的印度啊、哦。印度呢，起先呢其实还只有五百万人，但是很快的时间已经呃来了，又过了一个礼拜，他现在呢已经呢来到了六百多万人得到的这个新冠肺炎疫情死亡人数呢也来到了九点五万人。好，那么其他呢像是欧洲啊，原本呢呃疫情很严重的地方，包括了像是意大利啦，然后呃西班牙啦，现在连比比较北边的荷兰呢也面临的这个第二波疫情的一个冲击哦，那么尤其呢，我们知道美国的邻居就是加拿大，加拿大呢，今天呢，这个魁北克省呢也爆出了这个第二波的疫情。好，那其实呢，加拿大、哦、跟美国相比呢，它算是疫情非常的轻微哦，因为呢，它只有十五万人得到新冠肺炎，但是死亡的人数只有九千人而已哦。好，所以呢，这个拜登呢、哦、在一直在指斥川普这个新冠疫情的这个防御有、哦、相当的不利，其实也是有原因的。好的，那么像我们的邻居。南韩呢，它现在啊得到的这个新冠肺炎的人数呢，又回升到了百人以上哦。所以我们知道呢，这个疫情呢，随着这个时间的发展，在六月的时候呢，我还记得、哦、死亡人数大概是五十万人，才隔了四个月呢，现在已经飙破了一百万人了。好，所以呢，大家现在最关注的其实就是所谓的疫苗，对不对？好，那么在这个疫苗还没有问世，我们当然是要跟这个疫情呢和平共处，所以呢，才会有这个所谓的宅经济的一个爆发哦。好，我们看到呢，最近呢，这个呃疫情。燃烧，包括了这个宅经济呢，带动了这个像是远距工作啦，呃，教学潮啦，包括了像是我们的这个笔电双雄哦，宏基啦跟华硕呢，现在的这个笔电呢都是供不应求，因为很多学生现在都不用去这个学校上课了嘛，所以呢都需要用到笔电啊、呃、跟平板哦。好，那么还有呢，包括了自行车跟健身器具也是供不应求哎，这很奇怪，可能在台湾呢，你没有办法想象，但是。呃，在国外呢，我们不可能说戴着口罩再去健身嘛，所以呢，他们就决定呢，把这个健身房买回家，自己来健身哦。那台湾现在疫情呢，相对是比较平缓的，所以呢，观众朋友们，哎，如果有需求，我们还是可以去健身房，对不对？所以，在台湾呢，可以说是相当的幸福哦。好了，我们再来看到呢，那除了疫情之外呢，现在最大条的就是美国制裁的中心。好，那么虽然呢，现在商务部跟中国大陆都不愿回应，但是这个制裁的这个动作呢，基本上哦，应该是已经开。开始了，那包括了美国的这个半导体大厂哦，像是这个所谓的博通啦、啊、跟高通啊，都赶快怎么样把这个单哦转到了这个台湾的晶圆代工厂，所以像是这个台积电、联电、世界先进啊，最近呢都是这个满手订单的一个状态。那包括了我们这个 ABF 载版三雄哦、啊，呃这个所谓的景硕、南电、星星啦、啊，还有其他的像是这个什么。呃 ，WiFi Six 相关的利基啦，鸿杰科医用手套的深峰南地，健身器材的立山，还有戴宇呢，以及自行车的巨大美利达等等哦、喔。现在呢，后市都可以说是相当的看好。那么其中呢，包括了联电啊、世界先进呢，十三档这个个股呢，最近哦、喔、非常受到这个投信的一个青睐。那买超了我们刚刚提到的这个个股，好像是准备要来布局第四季行情。的一个意味哦、喔，好，我们可以看到哦、喔，像是这个联电呢。联电的话呢，我们可以看到呢，昨天呢，其实呢，它是收盘在二十七块，昨天的涨幅是零，它就是收在平盘。那么今天我们可以看到联电呢，涨了百分之三点八一哦，收在了二十八块钱。好，昨天的成交量是五十万张的成交量，真的是爆天量。那么其实昨天呢，联电真的很强哦，它的这个盘中呢，涨幅超过了百分之六，那么也来到了二十八块。那我们昨天其实有讲联电呢，这个上次呢出现在三十块，其实十六年前也就是。二零零四年五月的时候哦，那么今天呢，你看持续涨啊、哦，而且呢还涨到了二十八块五哦。好的，那我们再看到这个五三四七的这个世界先进啊、哦，世界先进呢，昨天是收在九十五块钱，那昨天它是跌的，跌了大概百分之二点八六。那么今天呢是涨了百分之一点一五，收在了九十六块钱。好的，那我们再来看到这个齐邦，齐邦呢，呃，昨天呢是涨了大。概。大概百分之二点四一，今天呢则是走跌的一个状态啊、哦。今天呢是跌了这个百分之零点六二，那么收在了六十三块钱。好，那么昨天呢，其实呢这个成交量还有一万多张哦，今天呢只跌到剩下八千多张，因为这个中秋节嘛，基本上呢很多这个,个股的量呢都已经开始在萎缩了。好的，那我们再看到二一零八的南帝。南地呢，昨天是涨了百分之二点六二，今天则是跌了百分之一点九六，收在了四十九块钱、喔。喏，好的，那我们再跟你聊到的是这个5 G 的相关新闻。我们知道呢，这个5 G 最夯的其实就是现在的这个苹果的手机啊、喔。那么苹果呢，其实已经也发表了，在十月十三号呢，首支支援5 G 技术的这个呃 iPhone 十二呢就会问世的。那么预计呢，十一月会开卖。好，那么5 G 为什么会这么夯呢？其实啊，是因为啊。现在所有的东西呢，几乎都跟5 G 有关哦。那包括了这一次的这个 iPhone 手机呢，你看它这个顶规款呢，定价呢就逼近了新台币5万五千元哦，比前一代机种呢是贵了直接的、啊，贵了100块美元哦。没办法，因为呢它是跟5 G 啊、呃、这个相关的这个手机，所以呢这个现在呢跟5 G 有关的产业都相当的夯。那但是5 G 技术呢之所以会越来越成熟，其实是因为啊这个频宽以及速率提升的一个趋。之下，发热功率呢，当然也是随之提升了、哦。因此呢，这个散热元件设计的导入呢，就是目前散热技术中最大的挑战。好、啊，所以呢，像是散热族群呢，最近呢就重获得了这个法人的青睐啊，包括了瓶盖股的旗红，最近呢，呃，在昨天呢获得三大法人买超啊两千四百二十二张。那我们看一下旗红今天的一个表现。好，旗红呢，今天呢一样哦，是涨了大概百分之一点零六，收在了六十七块。好，那么成交量呢跟昨天是差不多的。那么还有另外一档呢，双红呢也上涨了百分之一点七三。我们看一下双红今天的一个表现。好，双红呢今天的这个表现呢，基本上都是在平盘附近震荡哦。那么是涨了大概小涨了百分之一点六九。呃，那么成交量呢是直接砍半哦，昨天还有六千九百多张，那么今天。是直接来到了三千一百九十五张。好，那么其他呢？像是这个台达电啦、啊、泰硕、业强。红准呢？呃，近期的这个涨幅呢，大概都在百分之零点五到百分之二之间了。好的，那我们再来看到的是这个被动元件的龙头国巨啊。昨天呢，这个最大条的新闻其实呢，就是这个国巨跟这个我们的代工一个红海哦，准备要怎么样合作，宣布这个策略结盟哦。好，那么法人分析呢，国巨呢与红海签约合作，基本上哦，红海呢就优先采购国巨集团的这个各类零件。那么双。方呢，自第三季呢开始，会在集团资源上面、关键零组件的研发上呢，都会怎么样扩大合作？好，那基本上呢，国巨呢，在智慧医疗、工业规格、五 G 啦，或者是这个特殊的半导体封装测试呢，都已经深耕了很多年了。因此呢，现在呢，与红海合作、哦，除了可以提供红海呢一站式的关键零组件啊的服务之外呢，双方在客户以及技术方面呢？都可以达到这个资源共享，所以是强强可以说是双赢哦。那么呢，现在呢，现在有一项消息哦，就是说，呃，他们呃这个合并了之后，呃，他们合作了之后呢，基本上呢也对这个所谓的相关族群呢产生了一个激励的作用哦。好，包括了像是国巨啦、华新科、齐力新、凯美啊、哦、等十六档个股呢，股价呢在最近呢都是同步走扬的。好，我们看一下这个国巨近期。的一个表现哦。好，我们看国巨呢，昨天呢它的涨幅还有来到百分之四点九八，那么今天呢涨幅比较小，只有涨了百分之而已，收在了三百五十一块哦。好，那么量呢，成交量是直接跌了一半，今天只有八千多张，那昨天还有一万四千五百多张哦。那我们再看到这个所谓的凯美，好，凯美呢，昨天呢、哦，哇，是直接快到涨停了，涨幅是来到了九点一三，但是今天呢，只有小涨了大概百分之一点三三。收在了四十一点八块钱。好的，那再来是呃这个九豪，好九豪呢，昨天的话呢是涨了大概百分之七左右，那么今天呢也还不赖，也涨了百分之四哦。那么收在了这个十七块钱。那成交量呢？哎、欸，既然呢是爆量哦、喔，昨天大概只有四千七百多张，今天是怎么样？直接标上了一万四千九百三十张哦，成交量大概多了三倍之多、喔，是一个比较呃特殊的一个例子。好，那我们再来看到的是2478的这个大亿。好，大亿呢，昨天呢是涨幅大概来到了百分之二点七那么今天呢也涨了百分之一点零收在了67块钱。好，所以呢现在呢这个被动元件龙头国际跟红海呢结盟之后呢，也带动了这个被动元件哦，几乎呢基本上呢我们刚刚聊到的几乎全部都是一个上涨的一个状态。好的，那最后呢，再跟您来呃分享的就是，其实呢，今天的最重要的一个新闻了，就是呢，美国总统特朗普、啊、跟这个美国民主党总统候选人拜登呢举办的第一场的这个辩论大赛哦。那么到底是谁胜呢？其实我觉得这个很难讲，但是其实呢，这一次的这个呃。呃，比赛呢可以说是我觉得相当的有趣、啊，因为两个人哦，其实基本上都已经过了七十岁了，但是呢，这个在辩论的过程当中呢，跟小朋友基本上是一模一样哦。最后呢，这个拜登呢还喊出了叫“川普闭嘴”。好，那其实呢，这场呢，这个 CNN 的主播也说，其实第一场的这个辩论大赛是有史以来最混乱的一次辩啊、呃，这个辩论赛啊、哦，我们看到底有多混乱呢？好，基本上呢，今天呢这场辩论赛呢是在台湾时间九点的时候登场。好，那时候。达呢就一直在听哦，就直接在听他们的到底在讲什么。那么其实一开场呢，真的就是这个火力四射。我们知道呢，这一次呢，这个呃的主持人呢是由福斯新闻当家的主持人华乐斯来主持，他针对了六大主题来提问哦，包括了两人过去的从政经历、新冠肺炎、经济的提振、种族问题、暴力、最高法院的人选，还有最重要的一点就是邮递投票下的选举公正性。我们知道呢，川普呢一直很反对这个所谓的邮寄投票。为什么要反对这件事情呢？因为啊，以往呢我们投票呢都是在这个呃住家附近的机构来做投票的一个动作嘛。那现在呢，为了疫情哦，呃少跟大家接触，所以呢就有所谓的邮寄投票。那么邮寄投票呢，当然是这个呃呃这个信呢就会寄到你家里来，那你做一个投票的动作，然后呢你再把这封这个信呢拿到邮箱寄出去、哦。那么在这样的过程当中呢，可能会有人篡改这些资料啊，就会造成了这个选举舞弊的一个嫌疑。那么因此呢，川普呢是拒绝这个所谓的邮寄投票的。那现在呢就有这个呃记者在问了，他就问川普说：“哎，如果选举选输的话，请问你会和平转移你的权利吗？”那么川普就直接讲了，他说要看情况啊。所以呢，他的意思就是说，如果我们今天真的是所谓使用这个邮寄投票的话，那么基本上呢我是不会承认这一次的选举了。好，如果他选上，那当然就是另当别论。那如果他没有选上，他会不会就此反悔呢？这是很有可能的。好，那么今天呢，这个场辩论呢，针对了这六大主题来做提问哦。那从辩论中呢，我们就知道呢，川普呢跟拜呃跟这个拜登哦、喔，可以说是唇枪舌战。川普一开始呢就火力全开哦、喔，面对拜登呢，质疑他处理这个疫情不当呢，川普就回呛，他就说，如果是拜登当选总统啊，美国呢可能不是死二十万人，而是死了两百万人哦、喔。好的，那么川普呢这个口气呢相当的大，那其实是因为呢，拜登一直质疑川普的这个疫情处理不当。那么到底有没有不当呢？确实是有啊、喔，因为呢这个新冠疫情呢在今年。三月爆发的时候呢，川普其实并不是很重视，而且当时呢，他是听到这个呃所谓的世界卫生组织一个动作一个口令哦、喔，世界卫生组织说什么他就跟着做什么。那么我们知道呢，世界卫生组织的领袖谭德赛呀，跟中国呢很奇怪哦、喔，他们两个好像妈几一样，中国说呢、欸，哎这个疫情不会人传人，他就说不会人传人，所以当时呢，这个川普是非常相信 W H A 的这个说法的，就没有想到呢，后来呢疫情爆炸了，那么川普呢就赶快怎么样把锅甩。给了这个呃 ，WHA 跟中国，他甚至呢说中国呢是所谓的这个呃。传递了这个新冠病毒就是所谓的中国病毒。好，种族歧视的言论相当的严重。那么他也讲了，就是基本上呢，呃，我们呃，他除了这个中国呢跟他这个大打所谓的这个科技战之外呢，他还会把这个新冠疫情的罪名呢也丢给了中国。好，所以呢，拜登呢一直觉得呢，川普并没有好好的来处理这个新冠的疫情。好，那么除了新冠疫情之外呢，川普呢很很就是很很悲惨哦，他在这个辩论。前。前戏呢，既然爆出了这个大丑闻的逃税啊，《纽约时报》就说了，哎，你是不是在过去十五年之间呢，你都是逃税的一个状态呢？那川普呢，其实就只好呃很遮掩的，他就是承认说，哎，其实我是有缴了几百万的税金啦，但是呢，我是一个生意人哦，通常做生意的人呢，基本上是不会想缴税金的。好，川普呢在辩论上这么样的直白啊，也是让大家真的是。呃，只能说是很傻眼了，因为川普真的是他就是这么直白，他想讲什么就讲什么。好，那么所以呢，这个拜登呢就跟他就直接批川普，他就讲了说，我们接下来如果我当上总统的话，我要避免呢用这些商业大亨呢利用这个法律漏洞来逃税哦。那么川普呢就反击他就说拜登呢做了四十七年的国会议员。都没有他自己上任四十七个月来的多哦，所以他觉得呃这个拜登呢是相当的无能的。好，那么最后呢，川普呢又开始猛烈攻击拜登的儿子杭特在乌克兰呢呃涉嫌呢呃这个利用了这个所谓的权力 A 钱哦。那拜登呢则回说呢，川普的这些指控呢都不是事实。好，那么一直猛打这个拜登儿子 A 钱的议题，那川普呢后来呢就直接跟这个拜登呢就像小朋友一样直接吵。起来了，拜登呢就叫他这个呃让让把这个机会让给他，让他说话哦。那川普就一直强化，所以后来拜登只好说什么，请呃川普直接闭嘴。好，那么这一场呢这个。啊，辩论呢可以说是火花四射，但是呢，这也是史上呢最混乱的一个辩论。那我们知道，辩论啊，在这个传统来说呢，起码呢有三场，那么今天呢只是第一场哦。那么根据一份最新的民调显示呢，拜登的支持率呢暂时领先川普九个百分点，但是呢，我们可以注意接下来的这个民调，如果呢。川普、啊、和这次拜登的这个表现呢，呃、有不一样的话，那是民调当然也会、呃、有所变动。但是其实他们还有两场的这个辩论可以挽回颓势那么接下来呢，到底会发生什么事？我觉得我们应该也要相当的来留意了。好的，那么今天的新闻呢先讲到这个地方。那么一样呢，要欢迎我们的股市老师傅来回答我们的问题。好，师傅好
1: ，领导好，各位投资朋友大家好。
0: 好，师傅啊，对，今天呢， Linda 呢聊了这个四条新闻嘛，对，那我呢准备了三个问题要请问你哦。<对>好，第一个问题哦，我们知道呢，我们看今天的盘面呢，<对>这个太阳能啊、风电股价重回的涨势，到底是反弹还是回升呢？好
1: 的，那么、嗯、今天这个大盘来讲啊，其实来讲，投资面要留意的就是说，这个成交量只有一千三百六十一亿，对。那 Linda， 你知道在股市里面技术分析一派叫做什么？没有量就没有价嘛。<好>欸、以前来讲两千三、两千一都是一个常量，今天来讲只有多少一千三百六十一亿。对呀、啊，少很多。对，少很多。理论上这个盘应该怎么样？嗯、要跌嘛。对，要跌。对不对？而且来讲呢，在美国来讲 ，Linda 刚刚有讲到这一个，川普跟拜登辩论之后来讲呢，嗯、本来来讲美国的这个电子盘来讲都是涨涨一百多点。对。结果十一点过后，啪，直线下降。<笑>现在跌三百多点啦。嗯，我想来讲这个，如果哦，这个我们从股市来解读来讲，就是说，嗯、哦，这个电子盘大跌来讲呢，应该是代表说川普表现比较不好嘛。是。那所以说我们看来讲呢，哎，台股来讲也有稍稍拉回，但是台股来讲表现很强，代表什么？嗯。哎、欸，我们台股来讲，一千三百多，最多来讲涨到将近一百点，收盘又涨四十七点，<是>这个是一个不寻常的一个现象。哦、那所以说，一个不寻常的现象，一定是什么量小的时候，政策呢<對>应该好进。尽量就是说他要去这个布局来讲，要操控就比较容易啦。是，所以今天我们来看一下 Linda 讲的哦，像这个茂迪啦，哎涨、嗯欸、停板嘛，嗯、对，一早就攻到涨停板。是，那其实风电的这些个股来讲，表现的是比较强。嗯、那这一些东西来讲，第一个是我们政策最重要的一个，第二个来讲是符合国际的一个潮流嘛。是，再加上来讲未来来讲呢，就说、是、我们看到很多的这一些公司哈、哦，特别是在那台湾的老大哥積、啊，嘿台积电啦，嗯，一直买绿。绿电嘛，嗯，那这个东西来讲，以后你要接到这些国际大厂的订单，你不买绿电你没办法，因为怎么样，<是>你生产的它，不让你出口嘛。所以我觉得这个绿电这个来讲，未来来讲呢，还是我们这边的一个主流。嗯、那今天来讲这些大涨就是怎么样，就暗示来讲说政策对这些个股来讲呢，长期间还是看好的。是，而且来讲今天是七月三十嘛，那明年是中秋、嗯、30, 啊，九月三十嘛，<对>明天就是中秋节，我们也祝大家中秋节快乐。<是><笑>那带来就九月三十之后带来就是什么？就是这个要公布九月份的一个业绩了嘛。那风力发电这个业绩一定会很好。是，太阳能可能不是那么好，但是太阳能第二季的第二季都已经出现一些转亏为盈，第三季来讲应该会持续赚钱。所以说从这个角度来讲，在政策的角度来讲，我觉得哦这个族群来讲呢，当然不用去最高拉回，我觉得还是有机会的。
0: 是。好，那呃，郑、这个、师傅，我们再请问哦，<对>转单效应持续哦，那半导体涨势未歇吗？
1: 好的，其实转单效应来讲，这个题目来讲，我们在这边也讲过几天了嘛。嗯、那大家来讲，很多人就我我有看很多人在脸书上讲说，哎，那个转单家为什么昨天的一个联电是开高走低嘛？对，那当然联电也没有讲说，我有接到转单效应啦。哦同时，投资朋友来讲，从这个角度来看，好像就是哎、欸，真的没有转单效应嘞，不然年六为什么开高走低？嗯、那其实来讲呢，我们不要看股价，来说话了，股价当然会说话，但是你要了解股价后面的一个类涵。你看，年电今天就涨上来了嘛。那我也在这边跟大家讲，就是说你今天是哦，博通、高通哦，我们讲就是说整个中心的一个效应来讲，<是>它的订单来讲，当然它不会一下子说你都不要生产，我全部马上转到这个联电或者转到世界先进，慢慢转，它一定是哦后面的订单慢慢去转嘛。嗯、那这个部分来讲呢，这个转调实是势在必行啦，因为其实来讲这一次的一个哦两个辩论一个就是说对整个中国的一个态度来讲呢，应该不论是谁当选。都会采取比较哦这一个强硬的一个态度啦。<对>那如果这样来讲，你订单来讲，你就说。我们这些供应厂商来讲，像博通、高通，他很怕就是什么样出什么问题嘛。嗯、那所以说他我把它转到没有问题的，比如说我转到联电来生产，至少没有这一方面的一个问题嘛。<是>所以转单效应是会慢慢慢慢去花销的。嗯、<哼>大家不要想说哦，看到说哦，联电才一天，我、哦、稍微弱势就在那边很紧张说<心>哦没有转单，<对>而且这个转单来讲呢，事实上来讲我们也知道。国际大厂来讲，你接到订单，嗯、你接到订单，我能不能在上面宣传说、欸，我接到订单？当
0: 然不会，他们应该都不做评论吧。
1: 第一个不做评论，嗯、第二个来讲，一定签有保密条款，他因不会想说我下给你多少订单怎么样吧？嗯」所以说，我觉得这个从我们从营收的一个角度来去看，嗯、而且来讲呢，哦，外资现在给联电的一个价格来讲是多少？四十块嘛， 40, 啊，<高> 40, 今天新对数高数字，你现在在二八点五五嘛，<對>那很多人说，哎、欸，我给他打个呃八折也有三十二块，我给他打折也有九十、呃，哦哦三十六块，我觉得不用去打折了，我觉得我们是要去去看看这个。订单哦，这个它的一个订单实际进来的，如果说它可以达成的话，不打折可能超过四十块都有可能吧，对不对？但是来讲，我们不要看外资的这个目标价去做决定。是这个订单来讲呢，其实我们会长期间在这边跟投资目标去做一个追踪。那有真的转到订单来讲，我们怎么样去解读这个内容，我觉得才是重点。那我觉得这个转单效应一定会发生，不不可能不发生的。所以说大家就等着看我讲的对不对。
0: OK， 对，好，那师傅，那请问联电、华邦电、世纪还有南亚科还可以追吗？
1: 好的，那这些部分来讲，哦、当然就说站在保护投资。老、哦、朋友的一个立场，我都不赞成大家去做追啦。嗯、那我就跟大家讲，就是说我们拉回再去做这个买嘛。嗯、那拉回来讲，就是说以多头格局的股票，我们拉回五日线就是最好买。像联电，哎、欸，今天的一个最低档来讲，来到二六点九五，刚好就是五日线嘛。是。而你五日线进去买，第一个来讲，你防守价好色，比如说它跌破十日线，你做一个停损嘛。是。那第二个来讲呢，你会买到一个相对比不一定说最低价，但是相对来讲比较。安。安全的一个价钱，嗯、<哼>所以说这一些个股来讲呢，哦，包括像华邦电呐、啊、像万虹啦，这一些都会有社会的一个个股拉回的时候，要勇敢大胆进去买
0: 。好，那我们再请问哦、喔，远<對>距商机持续发烧，锂<對>电拉回可以买吗？
1: 好的，比电拉回来讲呢，比、嗯、电这一个族群来讲呢，哦，从从这个九月份开始就传出来讲，就是、说美国这边来讲有缺五百万。五百万台的这个订单嘛，因为什么大家都是远距离教学嘛，<对>那其实来讲，我们有去拜访一些公司呢，不是只有五百万台呀、啊，嗯，五百万台是只有美国，台湾缺不缺？中国大陆缺不缺？加拿大缺不缺？都缺多缺嘛，哦、所以这一个部分来讲呢，而且来讲，以目前看起来这一种流行的一个趋势来讲，你现在来讲，如果说你们班上有个同学哎染上哎，他有这个染上的疑虑，全部怎么办？全部要停工嘛？停那停课要怎么办？近距离教学嘛，所以相关的这个笔记型电脑来讲，像人保啦，哦，呃，这、呃、个像我们讲的音乐岛，我觉得这一些来讲呢，都是一个中长线的一个格局，而且以以它目前的一个订单情况来讲，因为目前有缺货啊，是因为太热门又有缺货了，所以说在缺货的情况之下来讲呢，也许它的一个这个。营收没有办法做一个暴增，但是来讲到明年的三月、四月来讲，是都是持续来讲咧，这个订单来讲呢，都是爆满的。所以这个部分来讲也是一样，这一种来讲呢，就是说目前是没有看到涨价啦，但是缺货的一个情况持续，月期会持续。那投资者底价的不要拉走。<笑>你就拉回就啊进场去做一个布局，中长线来讲呢，其实以如果说我们从基本面来看呢，我觉得这个族群还是可以在这边去做一个布局的。<是>那远距离教学来讲，不是就要比新型电了嘛？像二十一期的元刚三六六九的一个元展，哎、嗯欸，你看元刚现在来讲，公布八月的一个获利，一个月赚一块多、欸，哎、欸、哎，以前来讲一年都赚不到一块多，现在一个月就赚一块多。哦那,多啊、那么短线来讲，当然它有稍稍的一个拉回，是但是你可以等到三哦这个。我我我跟大家讲，也不是马上今日进去买嘛，它既然已经弱势了，你就等它五日线做出来的时候再进场去做一个布局就可以了
0: 。好，那师傅现在已经有人问问题了。对，好、呃，他请问你呢？请问六二四四的茂迪。好，六二四四的
1: 茂迪就刚刚我们啊、嗯哦，这个投资朋友来讲呢，如果看六二四的茂迪，你看今天来讲就是怎么样？嗯、就是涨停板嘛。对，那涨停板来讲呢，它股价已经来到多少？已经来到三八点五五嘛。嗯、<哼>所以我常在跟人家讲说，英雄不怕出身低啦。好、嗯哦，那这个好汉不提当人的勇了。英雄不怕出身低，就是说它这个低价慢慢慢慢涨上来，你要懂得去。买。买了，那<是>、啊、以前很好，你就不要去讲了啦。嗯、那你看这个帽底来讲，其实近期来讲呢，我们看帽底来讲了，就是说我们也可以看到来讲呢，它第一季是赔零点一七哦，对，到上半年是赚零点二四，所以说你可以看到的它来讲，它第二季就赚了零点三三元。是，其实来讲也赚零点三六，而且转亏为盈嘛，这个叫做什么？就叫转机明确嘛。所以投资人要买这些个股来讲呢，当然从技术面来看呢，我们跟他讲他的一个技术面来讲呢，近期当然有。做一个减资的一个动作，所以说它有一个跳空往上，但是来讲呢，减资之后来讲什么，股本变小，是它的一个获利的这个爆发度会更大，所以我觉得在这边来讲呢，投资偏好反而在这个拉回的时候，还是要进场大胆去做一个布局
0: 。好，那师傅，请问六一四七的奇邦
1: 。好，那奇邦来讲呢，其实这一个部分来讲呢，也是我们哦整个转单效应一个受惠的，为什么？因为你做完的这个 IC 啊，你要去给人，要让人家去做一个封装测试嘛。嗯。那我们看六一四七的一个旗帮来讲，其实近期的一个股价来讲呢，表现来讲是相对的一个强势。<是>那这一档个股来讲呢，在上上个礼拜来讲，外资就有出一个研究报告，说认为来讲它的一个目标价其实离现在来讲也是蛮远的。嗯<哼>。那其实来讲，如果说整体半导体要好，现在来讲呢，满单的不是只有联，不是只有台积电嘛。你看看这个联电订单也连满的、啊嗯、世界订单满的，那这一些出来来讲都要去做封装测试嘛，<的>嗯、所以奇邦来讲，在这边来讲呢，相对也是有机会的。那我们以奇邦来讲呢，就是说其实它每股的净值四十三块六，那么上半年赚两块半，其实我们以股价来看来讲呢，它也是算是哦，股价来讲合理反映它的一个本益比。所以说像这样的一个个股来讲，进可攻，退可守，有获利的啊，不是说没有没有价钱的。那像这。有获利的公公司来讲，拉回来讲呢，可以做做一个等到拉回五十线来去做一个布局。我觉得来讲，以旗帮今年的这个走势来讲呢，有机会可以上看三位数的
0: 。好，那师傅，请问二五零四的国产
1: ？好，那国产来讲，这这一波来讲呢，嗯、这个是台商。回成诶、欸，这個、台商回到台回到台湾这边来呀、啊，其实来讲它是股价算是涨得很多的。嗯、那么国产来讲，第一个是营教营建嘛，第二个来讲<的>什么还、欸、有很多土地啊，嗯嗯而且它的土地是在哪里？是在精华区，我们的这个南港啦，我们那边来讲。对，那所以说国产来讲呢，也许 Linda， 你你要诶，国产是下面挖沟，我们讲没听过,沒聽過对不对？對国产实业其实来讲，这个是也是我们国内呀、啊。如果老一辈人都知道这一家的，那、嗯、以前。做那个水混凝土来讲，国产是一个很大的。<是>那现在来讲，你要做一些建设来讲用到它。那这一波大涨来讲，最重要来讲是什么？就是它的这个土地资产很多。那台商回台就是要买土地，要买土地盖厂房嘛。嗯嗯所以你看，国产这一次来讲呢，从八块钱一路一路涨涨涨涨到二十几块。这个我跟你讲了，很多人都觉得说，哎、欸，国产那个怎么可能会涨？所以说，投资品有一个观念要改呀、啊，就是改什么观念？就是说。有一些公司来讲，也许他以前大家都哦这个不流行，但是以目前来看来讲呢，<是>我觉得像哦国产来讲，你看上半年已经赚零点七五了，嗯、那其实在哦传统产业股来讲呢，它的本益比来讲算是来得比较低，所以说像这样一个个股来讲呢，我觉得投哦这个当然短线来讲已经涨高了，不用去追高，<是>那么就可以等它拉回的时候再去做一个布局就可以了。
0: 好，师傅，请问三五四零的药月
1: 。好。药业这一涨是做什么呢？你知道吗？林达，你知道吗？不知道。不知道，他也是，嗯、他其实来讲是我们这一个。这个所谓这个远距离教学的三大股啦， oh. 就是元刚、元展跟三五四零的一个药业啦 oh, oh.、哦。那这个来讲，它的一个走势来讲呢，其实跟刚刚我们都在讲的元刚、元展来讲呢是比较接近的。就是、说哦，涨了很多，候，稍稍的一个拉回。其实我们看这个药月来讲，它的业绩都是呈现了一个大幅度成长，<是>而且上半年来讲就已经赚了两二两二点三二的，那么下半年的一个获利来讲，有可能比上半年再倍增。Mm. 所以说这。一些个股来讲呢，短线来讲在这里，当然呢，等它底部啊，就是、说远距离教学，我们认为它未来到明年六月之前来讲呢，只要疫苗还没有出来，那当然来讲呢，它就有商机。<是>那疫苗来讲，川普讲说，诶、欸，十月底会出嘛？要出来。大家敢不敢打这个是一个问题，因为他这一次是没有经过一个正常的一个程序，嗯、那所以说来讲，美国人也可能也不敢打嘛。在包括来讲，美国的这一些说 CDC 来讲，他不见得就说马上同意说大家可以去打。那所以说，像如果这样的话，可能到明年六月，可能到十二月之后都有可能，因为现在都还是一个未知数。<对>但是不管怎么样，这个远距离的这一个商机来讲啊，大家在家庭工作的这个商机来讲啊，还是会持续。对对对对，嗯、那像邀约来讲呢，也是我们知道原刚原展邀约三支，就是说相关软体的一个很重要的一个公司。嗯、那如果喜欢这一些公司来讲，以目前看起来来讲呢，拉回整理哦，这个中段整理也即将要结束，那你可以等它底部成型，站稳五日线，站稳十日线再去做布局，我觉得这样的操作会来的比较好一点。
0: 好，那请问二三一七的红海。
1: 那红海来讲呢，我们知道来讲，跟結
0: 盟嗎对，跟国际
1: 结盟。其实红海最近的一个动作来讲，相当多嗯。那红海今年来讲，其实是相当悲情的。你给他看出来他今年几乎都怎么样？哎、欸，都没有什么涨到嘛。<對>那为什么？因为郭董去选这个总统啊，这个也没有被提名。哦、是。然后他现在又没有当董事长。哎、欸，你不觉得以前这个郭董在的时候，红海的新闻很多？对呀、啊。哎、欸，对不对？那你讲红海怎么样啊？换个话,、啊、话,话题人物嘛，嗯、所以大家会问他说：，哎、欸，红海怎么样？或者说，哎、欸，他这个阿土伯啦，还有一些什么，他这个这个、这个、这个股市的林志玲有没有？都会常去，哎<对>、欸，跟他会有互动。嗯、那自从他离开之后来讲，红海哎、欸，整体来讲好像他的一个消息面就差了很多。<是>那消息面差很多，当然投资朋友来讲就会慢慢去淡忘他嘛。嗯、大家已经知道郭台铭之后，我要让他到两百块，没有到两百块他不退休嘛。<是>那现在看起来好像他要退休的一个年龄。可能要很久，但是今年来讲有现到一个转哦，一个它有一个好，也有一个不好。不好的地方在哪里？就是说，哎、欸，我们知道来讲，就是说苹果大力扶子立讯嘛。是。那立讯这个这个叫什么村的这个哈，以前来讲也是红海，哎，王来春以前是红海的员工嘛。是<對>。他现在来讲他的一个订单，但是他拥有一个优势什么？有大陆人，他工厂在大陆嘛。嗯。那但是这个是红海比较相对不利，可能订单会被抢走。那第二个来讲，红海比较有利的现。现在在哪里？第一个来讲，他也知道看到，就是说，哎。这一个整个苹果这一块来讲呢，可能以后会有影响，所以它现在极力在布局这一个所谓电动车这一个部分嘛。是。那第一个来讲跟谁策略联盟？跟玉龙。嗯。哦，玉龙来讲，他做车子比较久了嘛。是。那跟他策略联盟。第二个来讲跟谁策略联盟？跟国巨嘛。嗯。所以近期来讲跟国巨跟玉龙策略联盟来讲呢，就是说他要壮大自己的声势嘛。就是说我除了跟玉龙去做车子之外来讲，相关的一个零主件，我跟哦玉啊这个国巨去做配合嘛。是。那国际有一些资源可以给他。嗯、<哼>那第三个来讲，我们也看到来讲，就是说今年来讲呢，苹果是十一月十三推出这个新机嘛。对。你看现在来讲，整个红海在大陆来讲是全面备战、全面加班呐。<是>所以我觉得接了下来这边的业业绩就就就,就会稍微不错。嗯、<哼>那也许来讲它的一个前景仍然,然稍稍有余疑虑，但是业绩要出来，像这个怎么样，就是先反弹再说嘛。嗯、你在苹果推出来的时候，哦，这个红海的业绩一定会成长嘛。<是>也许它反弹的一个幅度。不会很大，但是我觉得在这里来讲，去哦逢哦在这个价位去布局红海来讲呢，我觉得来讲风险相对是有限的。
0: 好，那师傅、哦、我们后面还有好几档哦，对，麻烦你哦，这个六五三八的仓核。
1: 好，六五三八的一个仓核来讲呢，嗯、这个是做太阳冷的这一个网板印刷的。嗯、那之前来讲涨很多，那六五三八的一个仓核来讲呢，其实来讲以目前的一个股价来讲呢，我就是、说太阳冷题材在兴盛啊，它已经先涨了，<對>所以这边来讲可能会经过一个中段的一个整理。那它最大的一个就是说它拥有这个网板，所以说在这边来讲呢，如果有回到的这个所谓的一个。哦，期限的这个部分呢，或者哦，在这边来讲呢，可以分批慢慢去做一个布局
0: 。好，那请问一三零一的台塑？
1: 好，一三零一的台塑，讲到这个台塑来讲，这个是以前我的一个母公司嘛。<對>那台塑来讲，近期来讲 ，PVC 也做供不应求嘛。但是只有报一天来讲呢，哎、欸，大家就觉得，哎、欸，股价就稍稍跌下来，大家讲说，哎、欸，它这个 PVC 来讲，供不应求是不是解决呢？我跟大家讲，石化的一个产业不会一天改变，基本面不会一个一天改变啦。所以这边来讲算。算是比较低点，而且我跟大家讲，台塑集团在每一年的一个年底都会有个作战行情，因为它的这个台塑石化是由台塑、南亚、台化来讲最大的一个股东，所以大家在这边逢低去做一个布局。第一个。石化产业在涨价嘛？第二个又有一个年底做账的一个行情，所以我觉得在这边去买来讲呢，到你到十二月底在做这个卖出来讲呢，相对风险真的是很低，而且来讲有一个比较大的一个利润可以期待的。
0: 好，那师傅，我们还有这个常常被问到的三零三七的星星
1: 。好，那三零三七的一个星星来讲呢，嗯、当然目前来到这里来讲呢，我跟大家讲就是说，你等到它底部出来再去做一个布局嘛。所以讲说现在来讲它的这个 A B F 的。一个窄板来讲呢，哦，严重的一个供不应求。但是来讲，我觉得下个礼拜是一个很好布局的一个机会。为什么？为什么？嗯，因为下礼拜要公布业绩了啊，哦、他严重公布，<呵>因为业绩会好，至少来讲怎么样？你短线来讲就有一个很大的一个获利的一个机会嘛。嗯、所以投资朋友来想，就是说，其实。今天九月底，下个礼拜要公布的这个九月的业绩，那这些业绩好的，至少来讲呢，如果说在公布业绩之前哦，投资朋友要听啊，就都还没有涨的，就是一个很好的一个布局机会，<是>短线。那我们在股市里面来讲，可以什么啊？先赚短线，再赚波段嘛。嗯、哦，这个也是一个不错的一个机会
0: 。好，请问六一四零的讯
1: 达。好，六一四零的一个讯达，这个应该之前来讲就有问过了。<是>其实来讲，它的一个股价来讲呢，它的一个小的一个头部来讲呢。已经成型的。嗯、那如果说以这个角度来讲，六一四年以这个讯达来讲呢，有反弹来讲减码
0: 。哦，减码。对，减码。是好，那师傅，那在我们再讲两三档。好，二四九二的华兴科
1: 。好，二四九二的一个华兴科，其实近期的一个股价表现来讲，相对是不错。当然是红海带上来吧。嗯、那其实来讲，这个被动元件来讲呢，像哦国巨哦这个跟红海策略里面，国巨先涨那。两个老大哥，一个就是哦，这个国巨跟华星科嘛。<对>那华星科其实来讲，它那股价来讲呢，其实也是相当的一个悲情啊。<笑>以它今年的一个获利的一个情况来讲呢，我觉得在这里去做一个布局来讲呢，因为其实被动元件整体的一个市况来讲，仍然是相对来讲相对一个紧缩。而且来讲，如果说国巨的订单都给这个红海拿走了，对，那谁受惠最大？
0: 国巨
1: 的订单给红海拿走，对呀、啊，嗯、因为他跟他策略联盟嘛，嗯、所以他会优先供应红海嘛，嗯、<哼>啊，对不对？那那他是不是到市场上的这个货就会来得比较少？是，对，<是>那收回最大就华兴科嘛，哦,哦，所以说来讲，华兴科今天来讲也开始有这个转强的一个动作。嗯、那么转强来讲，在站上的这个十日线这边来讲，会稍稍震荡一下。那在这边来讲，大家就可以慢慢的做一个布局
0: 。好，那师傅，请问六四七七的安吉。
1: 六十 c G 的安吉在做什么？嗯、在做太阳能电厂的。<是>那这种公司来讲呢，它每一年的一个获利就相当稳定，就是盖太阳能，然后把这个电卖给台电的。嗯、那每年来讲就是一个固定的一个收益。所以安吉来讲，之前来讲呢，就是说在二十几块，我觉得那個、以它的一个获利，它的一个，因为它成长幅度不会太大，<是>电价是固定的。那其实到这边来讲，我觉得股价有稍稍的一个偏高，嗯、而且来讲呢，头部也慢慢出来的。所以说在这边来讲呢，如果有反弹还是要站在一个减码的一个角度
0: 。好，支付最后一个三零四二的经济。
1: 好，三零四二的经济来讲呢，这个是做石英震荡晶体的。是。好、哦，那石英震荡晶体来讲，其实它的一个业绩是都是相对的一个不错。哎，九月、哎、八月的营收创新高，那最近股价有拉稍稍的一个拉回，现在也是一个什么机会？嗯、因为经济每年、呃、每个月它都最很早很早就公布业绩的，哦、所以说利用它要公布业绩之前来讲呢，在这边大家可以进场做一个抢短。那如如果有获利来讲呢，我们就是说，哎、欸，短线赚到的有一些部分的个股，我们就可以赚波段，因为石英振荡晶体来讲，现在全世界来讲仍然是一个缺货的一个情况，所以说在这边来讲呢，就是说哦，在这里来讲呢，应该明年的一个成长的幅度会比今年还要多很多。<是>那当然我们就是先赚这个短线，看它一个气势怎么样，如果有赚到这个波段，再可以报一个比较长线的一个哦，这一个操作。是
0: 好，那师傅刚刚其实有人差问一个问题哦，请问红海会涨到两百块？不会，不会啊，不会，不会。不会
1: <对>
0: 好，<笑>好，非常谢谢。当然，就
1: 是说，嗯、呃，郭泰比讲说到底他们为什么不会？就是说，正常来讲，他是不会、嗯、啊。那它唯一有一个涨到两百块的机会，就是大幅度的一个减资哦,哦。这个部分不在我的分析之内。我是说，如果以它的一个获利跟它的一个前景来看呢、啊，它要涨到两百块的一个幅度来讲啊，相当，嗯、是相当，相当。因为这个整个。苹果的订单就抢去，这个是什么呀？这个是你目前最主要的业务嘛？嗯、那你要介入这个车市，要介入这个电动车，要介入自驾车，这个不、啊、是一个未未知数，是会不会成功我们不晓得。嗯、那也许它时间要很久，嗯、那所以我觉得要到两百块来讲嘞，可能在郭台铭有生之年很难看到啊
0: ！真的、哦，对，好好好好，谢谢师傅，谢谢，对,对对对。好，观众朋友们哦，今天呢，我们尝试的那个直播的一个就是呃，来回答观众朋友们的问题。那基本上呢，刚刚师傅、哦、基本上全部都回答完了。那如果你还是有相关问题呢，我们其实呢之前我们都有秀这个师傅的 Q R code， 你也可以加一下师傅的 Q R code 呢，有问题师傅一回答你啊。好，那么最后呢，喜欢我节目的朋友呢，也欢迎呢帮我们在这个脸书啦或者是粉专上面帮我们按赞、哦、好，那么谢谢大家，祝大家中秋节快乐，我们下星期二见喽，拜拜。拜拜